0: Guardia TIC, Un podcast de tecnología, innovación y emprendimiento en Santander. Historias de éxito y de fracaso con emprendedores. Expertos en tecnología y empresarios que con las TIC están potencializando sus negocios. Taguardia TIC. Bienvenidos nuevamente a este episodio de Vanguardia TIC. Es el podcast donde hablamos de innovación, tecnología y emprendimiento en Santander. Hoy tenemos una invitada especial con, con quien vamos a hablar sobre todos los temas importantísimos del desarrollo tecnológico en la región. Le damos la bienvenida a la ministra TIC Karen Aguinem. Ministra, bienvenida a este espacio de Vanguardia TIC.
1: Bueno, no, muchísimas gracias
0: a Vanguardia,
1: Alejandro, a ti, a Daniela por invitarme y, sobre todo, queremos contarle a Santander todas las buenas noticias que tenemos desde este ministerio.
0: Perfecto. También nos acompaña en este podcast de hoy Daniela Puentes. Ella es periodista del equipo de Vanguardia. Daniela, bienvenida a este podcast.
2: Hola, Alejandro. Gracias por invitarme a este décimo episodio de tu podcast Vanguardia TIC. Hola, ministro. Un saludo para usted también. Muchas gracias por acompañarnos a hablar de conectividad en la región.
0: Bueno, entramos en materia. Ministra, hay una gran noticia. La semana pasada hicimos un foro en, en Vanguardia donde hablamos de las ciudades inteligentes y el exministro Diego Molano habló de convertir a Bucaramanga en el hub de la tecnología y el emprendimiento. Hace unos días hizo el lanzamiento de los, la formación de los 100.000 mil programadores. ¿Qué, cómo, ¿Cómo podemos conectar este proyecto del, del gobierno nacional para trabajar en el fortalecimiento de Bucaramanga y de Santander como un hub de emprendimiento y de innovación?
1: Bueno, yo creo que Colombia se va a convertir con este programa en un hub de emprendimiento y qué bueno que Bucaramanga, no de ahora, sino desde hace mucho rato, se está preparando para ser eh, la ciudad emprendedora que ha venido haciendo, pero ahora desde lo digital, desde la transformación digital. Nosotros con este programa de los 100.000 programadores lo que estamos buscando es prepararlos justo a la medida que requieran los, eh, los empresarios. Por eso nos unimos con diferentes empresas, con Fedesoft, con emprendedores como Rappi, Ali, Prubana. ¿Para qué? Para construir justo a la medida y que estos, estos eh, programadores efectivamente pudieran incursionar en el trabajo eh, de programación en las diferentes empresas del país. hoy Colombia tiene un déficit del 64% de programadores, pero no solamente queremos preparar a los programadores para que de alguna manera surtan o trabajen en Colombia, sino también para que los programadores puedan exportar sus servicios. Y para este programa hemos hecho dos ciclos. El sí. ciclo para los jóvenes de noveno, décimo y once, que son 320 horas, y el ciclo para los mayores, ya que se graduaron, que son, para, que son 600 horas ¿Sí? y con esto lo que vamos a lograr, Alejandro, es que estos jóvenes preparados puedan incursionar a cualquier sector para generar programación y transformación digital que hoy requieren nuestras empresas en todo el país.
0: Claro Ministra, hay un tema también de inglés que se está, que se está trabajando también decíamos en este encuentro de, que realizamos la, la semana pasada sobre fortalecer el tema del bilingüismo entonces también dentro de esta propuesta de, de, de esta convocatoria del gobierno nacional está el tema del bilingüismo eh, ministra, ¿cómo se va a trabajar ese, eso? ¿y cómo, cómo Santander entonces puede participar directamente dentro de esta gran convocatoria?
1: Bueno, ya está abierta la convocatoria, la página web es misiontic 2022govco sí. eh, Santander Puede participar todos los jóvenes y los quiero invitar y aprovechar también este espacio para decirle a los jóvenes y a los ciudadanos que estén interesados que participen que nosotros lo que queremos es devolverle la esperanza que posiblemente algunos han perdido para darles un proyecto justo a la medida. Frente al tema del inglés, esa pregunta me parece súper interesante porque con los empresarios y emprendedores nos dimos cuenta de algo. Ellos decían, Muchas veces saben programar o desarrollar, pero no saben el, idi el segundo idioma. Sí. Necesitamos que aprendan inglés. Y para eso les vamos a hacer un examen. Eh, el examen consta de cuatro fases. Uno que es matemáticas, uno que es de lógica, uno que es de inglés y otro que es de comprensión de lectura. Sí. De esa manera, de esa manera nosotros vamos a ver en qué nivel de inglés está y vamos a hacer nivelaciones para obviamente generar un aceleramiento en el segundo idioma que sabemos que es de gran importancia para uno poder exportar estos servicios. Este programa además, Alejandro, y qué pena que me extienda ahí porque además me apasiona. No,
0: además es que es súper importante, ministra, continúe, sí.
1: Ok, este programa que, que, es, que está hecho justo a la medida y que me encanta, ¿por qué? Porque no lo hemos hecho como de pronto lo quiere una universidad o como lo quiere el ministerio, lo hemos hecho como lo quieren los empresarios. Esto han sido más de 15 mesas de trabajo, han Exacto. sido horas intensas y también quiero decirles que el profesor Villalobo de la Universidad de los Andes ha sido quien nos ha verificado y avalado que este programa realmente tenga los contenidos que debe tener para generar que estos muchachos salgan directo al mercado laboral.
0: Bueno, entonces, Ministra, entonces estamos hablando de for, eh, fortalecimiento en lenguaje de programación en inglés. Entonces, lo que estamos haciendo es va, queremos invitar a todos los santandereanos para a los jóvenes también santandereanos porque esto está enfocado también a alumnos de décimo y once y a, y, a, y a jóvenes en formación en carreras técnicas y profesionales, ¿no? Para que vinculen esta convocatoria, ¿correcto?
1: Sí, y si no tienen ningún certificado, también se pueden vincular. O sea, también quiero decirles que también los que no han, no, los que no han estudiado, estudiado o quieran tener algún certificado y sepan que lo pueden hacer, se pueden inscribir. Esto está abierto para todos los ciudadanos. ¿Cuáles son los requisitos? Ser colombiano. ¿Cuáles son los requisitos? Pasar el ex inscribirse obviamente, ¿Sí? pasar el exa pasar los cuatro exámenes, porque si vamos a tener ese filtro para poder saber en qué nivel están y de ahí pues vamos a escoger a los 100.000 desarrolladores, digamos, que tengan ese potencial para incursionarlos en el mercado laboral de manera inmediata.
0: Claro, y esto le está apuntando a, a llevar a fortalecer todo el tema de las industrias creativas digitales, ministra.
1: Así es, y por eso también eh, trabajamos muchísimo con cultura, trabajamos sí. mucho con todo lo que tiene que ver con creatividad e innovación, porque parte de lo que hoy necesita el mercado es, fíjense que hoy hemos podido funcionar gracias a que tenemos las plataformas, a que estamos de alguna manera y por eso podemos trabajar, hoy las entrevistas nunca, inimaginable, pero hoy todas las entrevistas son a través de los... y eso de verdad parece mentira, pero eso es lo que nos genera a nosotros es que tenemos que generar un acelerador mucho más fuerte en los temas de conectividad y transformación digital, yo creo que esos dos temas son claves en este momento y no hacerlos, porque a mí ayer me hacían una pregunta que me parece interesante, bueno, pero, ¿y qué va a pasar con los, con los pelados que no están en noveno, décimo y once, sino los de octavo para abajo? Entonces, yo también les digo esto. Tenemos ocho, estamos preparando a 8.500 profesores para que desde ya comiencen a, comiencen a preparar a nuestros niños con bases en código, se llama Coding for Kids, lo hacemos con la Embajada Británica.
2: Buenísimo.
1: Y eso lo que vamos a llegar es a un millón de niños en todo el país con eh, bases y, y con currículum a través de la codificación y de la programación. Entonces, esos son como los proyectos que nosotros pensamos que estamos generando cimientos, pero que esos cimientos van a generar frutos para generar oportunidades y devolverle la esperanza a muchos colombianos que seguramente la han perdido.
0: ¿Cómo Dale. los niños santanderianos pueden entrar en ese proyecto de Code for Kids?
1: Coding for Kids. No, sí, los sí. profesores, ya los profesores se han inscrito en Santander, le quiero contar, tenemos 577 profesores inscritos y estos profesores que están inscritos son los que llegan a los niños de los colegios donde ellos dan clases. Son 577 profesores de colegios públicos que ya están inscritos en este programa.
0: Bueno, nosotros tenemos un programa que se llama Vanguardia Kids Ministra. Yo no okay. sé si, si usted está enterada, pero pues fue un, un desafío de innovación de Google que, que ganamos 300 proyectos de América Latina y Vanguardia Kids fue seleccionado por Colombia junto con uno del periódico El Tiempo, que es un portal de información para niños hecho por niños. Buenísimo. Entonces, ese, ese proyecto lo estamos desarrollando, entonces es, creo que es oportuno para poderlo conectar con el proyecto del Code for Kids para empezar a, a crear en los niños todo ese pensamiento y esa creatividad de, de, de programación desde, desde pequeños. Entonces, es un buen momento también para conectarlo con, con Vanguardia Kids.
1: Perfecto, miremos a ver cómo podemos hacer esa unión, porque aquí lo que creo es que hay que hacer esfuerzos en conjuntos sí, sí. para poder transformar.
0: Claro, ministro.
2: Listo. Ministra, antes de, de terminar con este tema de, de los cupos de formación que anunciaron ayer, quería preguntarles cómo va a ser ese proceso de formación. Ustedes, Mintic, eh, históricamente ha sacado eh, cursos en universidades con alianzas en el ICTEX, donde eh, ayudan a eh, pagar 70% de, de los cursos, etcétera. Pero esta vez es eh, diferente y tiene una mecánica diferente. ¿Cómo va a ser todo ese proceso de formación?
1: Bueno, este, este proceso es completamente gratuito. es lo primero que tengo que decir, como estamos en la primera etapa, la primera etapa es primero hacer un diagnóstico de cómo están los estudiantes o las personas que están interesadas en entrar al programa en estas cuatro áreas, una vez estas personas eh, ya tengan, digamos, tengamos el diagnóstico, eh, hay dos ciclos, está el ciclo 1 y el ciclo 2, eh, ruta 1, perdón, hay dos rutas, la ruta 1 y la ruta 2, y... Frente a esa ruta, los jóvenes de noveno, décimo y once estarían en esa primera ruta, que son 320 horas, donde le damos fundamentos básicos, donde también el inglés va a jugar un papel importante, donde adicionalmente vamos a tener también algo muy, muy clave, que es habilidades para la vida, todas las habilidades blandas, porque con esto uno trabaja bajo estrés. Es importante que mantengamos a estos jóvenes y va a ser muy práctico. Esto no va a ser un programa teórico, sino queremos que nuestros jóvenes de manera práctica puedan sacar este certificado para que cuando vayan al mundo laboral realmente ya lleguen con esas bases y puedan innovar y generar transformación digital. Y yo les pongo varios ejemplos antes de terminar como, de, como decimos este blog. Por ejemplo, el Ministerio de las TIC. Vamos a hacer 20.000 tiendas virtuales. Para eso se requiere desarrolladores. El uh -huh. Ministerio de las TIC, o sea, de pronto no los contratamos nosotros, sino el operador que nosotros contratamos claro, para claro. poder desarrollarlas. Pero, pero es importante saber que ahí se va a... O sea, que no solamente la empresa privada hoy requiere de desarrolladores, sino que el sector público hoy también está, se está transformando digitalmente y el tema de la carpeta ciudadana, de la interoperabilidad, todos los temas... <coughs> que se requieren, por ejemplo, el catastro multipropósito. O sea, todas esas cosas que hoy eh, no, se requieren tecnificar, las hacemos con programadores y desarrolladores y por eso hoy eh, requerimos también preparar a estas personas para que no solamente incidan en el sector privado para dinamizar la economía y reactivarla, sino también para que incidan en el sector público y podamos ser más eficientes a la hora de implementar los programas y proyectos del sector.
0: Ministra, Hace unos días eh, los niños de una vereda en Girón, la vereda Guaypi, recibieron una, una, una entrega de unas tabletas que le mandó el ministerio específicamente para apoyar el tema de conectividad, porque fue una historia que sacamos en Vanguardia, donde un, los niños tenían que hacer fila para pedir prestado un celular para poder hacer sus tareas. Esta fue una historia súper bonita y, un, y un grato, una grata satisfacción el tema del periodismo porque logramos ayudar a esta comunidad. Se entregaron estas tabletas, pero nos dimos cuenta que quedaron faltando niños porque llegaron muchos más al momento de la entrega, que fue muy emotiva, que fue primera página para el periódico. ¿Cómo va el tema de, de la entrega de tabletas y este tema de conectividad en Santander, ministra, para lograr que, así como estos niños de esta vereda en Girón, ampliemos a más niños en, en, en más lugares en Santander? Bueno, mire, son cinco
1: temas que les quiero hablar sobre conectividad, y sobre tecnología. Nosotros en Santander, la gran noticia, yo voy a empezar por la gran noticia, igual, bueno, esto yo creo que ya, ya, ya más que chiva, ya se ha vuelto noticia en cada una de las regiones. Nosotros sí. vamos a conectar 412 colegios en el Santander, en zonas rurales. ¿Sí? Esto realmente es algo histórico y le pongo un ejemplo, le voy a, le voy a nombrar de esos 412 colegios, le voy a nombrar 10, para que más o menos estemos en 10 municipios diferentes para que vean cómo vamos a hacer. Por ejemplo, en Chima, en Santander, Chima, en la vereda del Monte, Monte Grande, Colegio Integrado Inmaculada Concepción, Escuela Rural Monte Grande. Esta sede educativa va a tener internet. En Chima... El OPON, Colegio Integrado Inmaculada Concepción, el opón sede educativa, también va a tener internet. En Santander, en, en Cimitarra, en la vereda Bellavista, también vamos a tener la institución educativa El Cruce de Santa Rosa, Escuela Rural Bellavista, también va a tener internet. En, Cim en Cimirrata, Cim en Cimitarra vamos a tener uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 9,
0: o sea, ahí está la lista de los 412, fabuloso.
1: 15, 16, 17, 18, 19 colegios conectados en las diferentes veredas, corregimientos, eh, donde requiere la ruralidad estar conectados. correcto Por ejemplo, otro te voy a poner otro ejemplo, en Santander Floriano, en la vereda Leones, ahí también vamos a conectar. En Ministra,
0: el... ¿qué significa esa, esa conectividad? ¿Qué significa vamos a conectar al colegio? Hablemos un poquito a los que están escuchando este podcast de Vanguardia TIC, ¿qué significa eso, conectar a estos colegios?
1: Bueno, conectar estos colegios significa que estará, estará conectado al colegio para que los estudiantes puedan estar conectados 24-7 completamente gratuito. pero también queremos que alrededor del colegio, tengo una conectividad de 7.800 metros para que la comunidad también pueda utilizar el Internet. En el Santander son 412. Adicionalmente a eso, nosotros tenemos eh, nosotros tenemos casi eh, 190 y 198, 198 zonas digitales,
0: sí, hacia allá eh,
1: tanto rurales como urbanas, para que también pudieran... Eh, tener internet, ya estas están completamente eh, conectadas y a, hoy, eh, y a hoy estamos beneficiando casi mil personas en estas zonas digitales rurales y urbanas. También tenemos el otro programa, este es el segundo, el tercer programa, son los hogares conectados de internet fase 1, donde la meta que nosotros... Eh, nos habíamos establecido, eran 10.625 hogares conectados de estrato 1 y 2 y ya hemos conectado 8.321 ha sido de verdad eh, el avance de este proyecto de última milla ha sido muy importante y por último y cuarto y no menos importante la subasta que se les eh, subastó 108 localidades asignadas para 4G y ya estamos eh, en ese proceso de eh, conectividad. Eso es desde el punto de vista de conectividad. Ahora, desde el punto de vista de tecnología, nosotros vamos a entregar, ya entregamos 5.000 computadores en Santander, pero van a llegar más computadores para el Santander. En ese sentido, eh, estamos pensando yo creo que en ¿Sí? este momento no tengo por acá, debo tener la cifra, pero deben ser como unos mil eh, nuevos computadores adicionales, si no estoy mal, más unas tabletas adicionales que también eh, vamos a entregar al Santander y de esa manera no solamente estamos nosotros conectando, sino estamos conectando con sentido, porque estamos entregando tecnología a nuestros niños, niñas y adolescentes. Hemos hecho un esfuerzo grandísimo son 100.000 computadores que vamos a entregar en todo el país de aquí a diciembre sí, y 70.000 tabletas, son 170.000 en total. Y, y de esa manera estamos nosotros viendo cómo podemos eh, avanzar para que nuestros niños puedan seguirse preparando para la vida. Sí.
2: Ministra, ¿cuál, ¿cuál ha sido el reto más grande de llevarle conectividad a las zonas rurales, los operadores, la infraestructura? Porque si usted recorre Santander... Eh, la geografía es bastante baja, eh, por decirlo de alguna manera, y eso hace que tanto la infraestructura vial como, pues, lógicamente la tecnológica hayan tenido muchos problemas. ¿Cuáles son esos retos?
1: Mire, yo le voy a decir una cosa. Llegar a los lugares más apartados del país es un reto de verdad muy importante, pero yo creo que cuando nosotros ponemos responsabilidades claras y aquí hemos puesto responsabilidades claras, eso lo que nos ha generado es que los operadores lleguen, digamos, a esas zonas más apartadas donde requerimos el internet. Obviamente lo hacen de diferentes formas, afortunadamente Colombia tiene abiertas las puertas, digamos, desde el punto de vista comercial, nosotros no estamos cerrados a una metodología o a otra, yo creo que eso es muy importante, el que pueda llegar satelital, llega satelital, el que pueda llegar por fibra óptica, fibra óptica, el que pueda llegar, o sea, tenemos diferentes formas para llegar y eso lo que permite, eso lo que permite también es que realmente podamos conectar las diferentes regiones del país. Sin embargo, algo importante, fíjense ustedes que Colombia hoy tiene el 51.9%, 51.9%, de, de hogares conectados. Pero qué buena noticia, y lo tengo que decir, para Santander, que Santander supera la meta de la media nacional. Santander tiene el 60% de los hogares conectados. De verdad que es una cifra importante. Y ustedes preguntarán, bueno, ¿y qué significa acceso con hogares conectados? Yo le contesto, acceso con hogares conectados significa que una persona de la familia tiene o internet en la casa con sí, conexión sí. o tiene un celular 4G que tiene conectividad y lo usan digamos para trabajar, estudiar esto es según la última encuesta del DANE que acaba
0: uh -huh. de salir claro y adicionalmente que en todo el tiempo de cuarentena las, los accesos al sí. internet se han incrementado en un 37% hablando por ejemplo del acceso a información como las páginas web de las que nosotros también manejamos ministro.
1: exactamente
0: Sí, ministra, hay un tema interesante y es el tema del emprendimiento. El, 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 para hablar de emprendimiento, hablamos un poquito de lo que se está haciendo con la iniciativa de apps.com, con, con todas las convocatorias para emprendedores en la fase de, de desarrollo y en la fase de iniciación. ¿Cómo, ¿Cómo se está trabajando y cómo se va a fortalecer, se conecta este programa también de los, de los, de los programadores con todo el apoyo al emprendimiento? Y ahorita le hablo un poquito de nuestro proyecto de emprendimiento de vanguardia conect
1: bueno, mire, apps.co, como lo, lo hablamos, es ese acompañamiento que nosotros le hacemos a los emprendedores para que consoliden sus proyectos, para que un proyecto que apenas está inclusive iniciando, nosotros le podamos eh, ayudarles a que ese proyecto salga adelante, a que sea digitalizado, que tengan toda esa transformación digital. Eh, es una oferta que además no solamente es de negocios, sino de ideas, y por eso eh, sí, sí. quiero invitar, digamos, a todos los emprendedores a que se metan en apps.co y que puedan aplicar a estas convocatorias que nosotros tenemos, porque lo que nos interesa a nosotros es impulsar el emprendimiento. De hecho, yo en Santander, y aquí voy a mirar la cifra, eh, hemos prácticamente hemos formado a muchos eh, a muchos emprendedores, por sí. ejemplo, hemos beneficiado a 1,843 emprendedores, entre talleres virtuales, cursos, eh, que les hemos hecho, ¿para qué? Para que saquen sus iniciativas adelante y puedan de alguna manera generar eh, mayor eh, oportunidades. Y adicionalmente a eso, también tenemos los centros de transformación digital que ya están en operación y que eso ha sido de gran ayuda para las empresas para que puedan pasar, digamos, para que puedan iniciar toda su transformación digital y nosotros les hacemos ese acompañamiento y esa asesoría a estas empresas que se quieren eh, impulsionar en ese sentido.
0: Ministra, nosotros acabamos de lanzar, pues ya llevamos un mes larguito, con un proyecto que se llama Vanguardia Connect, que es un, una, un, una plataforma que habilitamos para conectar a los pequeños emprendedores, porque los que, los que se vieron damnificados por el tema de la pandemia y que tuvieron que cambiar su profesión y pasarse a hacer panadería artesanal o venta de, de, de ropa desde sus casas. Habilitamos esta plataforma donde los emprendedores publican sus productos sin costo y nosotros les ayudamos a conectar la oferta con la demanda. Tenemos mil emprendedores conectados en este momento en esta plataforma, pero existen deficiencias, por ejemplo, donde no saben cómo acceder a una, montar una página web, cómo monto un e-commerce, cómo hago mi estrategia para redes sociales. La gran mayoría de están vendiendo por Instagram. ¿qué les podemos decir a estos emprendedores, mil emprendedores de Santander que tenemos? Que no es el del nivel de apps.co, porque usted sabe que para entrar a una convocatoria de apps.co ya debe tener su idea de negocio, debe tener un programador, debe tener una persona que le coordine. ¿Qué les podemos decir para que ellos entren, a, se, a, se, se apliquen a estas ayudas que tiene el ministerio también, para que pasen de salir de su apartamento y, y vendan desde su apartamento, pero ya con una escalabilidad mucho más avanzada?
1: Bueno, mire nosotros lo que vamos eh, eso es un proyecto que va a iniciar en octubre
0: sí.
1: para los pequeños y medianos empresarios donde lo que queremos es ayudarles a hacer sus tiendas virtuales e inclusive hacer vende en línea ese proyecto vamos a llegar a 20 mil pequeños y medianos empresarios inclusive, quiero aprovechar porque también vamos a apoyar a los informales
0: sí, por ejemplo,
1: sí. y ya hemos hecho varias pruebas, tenemos a Juan, que es un crutero de, que conocimos, a Juan le conectamos su hogar, un hogar conectado de estos 500 mil nuevos hogares, donde ya en el Santander hay 8200 conectados, y resulta que eh, Juan, gracias a que pudo tener su hogar conectado, mantuvo la venta de frutas, pero no solo eso, se le aumentó en un 200% la venta de frutas. Eso lo que nos dio la alerta es pensar que no solamente los pequeños y medianos empresarios, sino también la población informal Bien. podría vender sus productos, uh -huh. podría vender sus productos, llevarlos a la puerta de la casa e inclusive generar una formalización, digamos, un poco, un poco digital desde el punto de vista que van a poder tener sus productos, que no solamente se lo van a vender a las cuatro cuadras a la redonda, sino que posiblemente, si yo vivo un poquito más lejos, también voy a poder comprar el producto de, eh, de ese frutero, pero fíjense además que también nosotros estamos trabajando con los bancos porque ustedes saben que hay que hacer, pla la plataforma no es solamente poner los productos sino cómo pago el producto, entonces también estamos trabajando para que estos <coughs> pequeños median y medianos eh, eh, emprendedores y también los informales podamos tener una plataforma sencilla donde la gente pueda hacer los pagos, donde prácticamente no tengan intermediación y tengan que pagar por esas, compra, por esas ventas que ellos están haciendo y de esa manera poder seguir protegiendo los empleos de estos pequeños y medianos empresarios.
0: Entonces, Ministra, ¿Los emprendedores la... santandereanos de esta plataforma van a poder entrar y crear su tienda virtual en estas 20.000 tienen programas o qué deben hacer?
1: Mire, nuestra página web, todos los colombianos, en el Santander, en Bucaramanga, en, en Cundinamarca, en Bogotá, en, en Bichá, en Baupés, en todos lados, cualquier emprendedor pequeño y mediano que quiera eh, registrarse, lo va a poder hacer porque para eso está el Ministerio de las TIC. Hoy el Ministerio de las TIC genera equidad, genera oportunidades y queremos vernos más que la tecnología. Queremos vernos como los sueños de los colombianos porque hoy no, nuestros sueños están sí, sí. basados en la tecnología y en la conectividad.
2: Eh, precisamente en ese punto, ministro, donde usted dice que, que quiere eh, conectar a los colombianos, a la Colombia eh, de las regiones. Eh, la semana pasada la Corte Constitucional avaló el auxilio de conectividad a Internet que Mintic eh, comenzó a dar a principio de la pandemia. Cuéntenos un poco cómo ha, ido, eh, cómo ha sido eh, la evolución de este auxilio y todavía hay cupos eh, ¿cómo le ha ido a Santander? ¿cuántas personas se inscribieron a esos auxilios?
1: bueno mire, acuérdese que los auxilios los pagan los empleadores <coughs> a los trabajadores en Colombia había un universo de 4 millones de personas que se podían beneficiar de esto, entonces hay dos formas, o te beneficias del auxilio de transporte, o te beneficias del auxilio de la conectividad no te tienes que inscribir tu jefe si ganas menos de dos salarios mínimos, define cuál de los dos auxilios te debe dar según lo que tú estás trabajando. Si no requieres transportarte y trabajas desde tu casa y te ganas menos de dos salarios mínimos y requieres el internet, pues obviamente ese será un potencial beneficiario de ese auxilio de la conectividad y no del auxilio de transporte. Es uno o el otro.
2: Y con el tema de, del internet subsidiado, perdón, que el Estrato 1 pagaba 8 mil pesos mensuales y podía tener eh, su conexión estable a internet, eh, ¿cómo les ha ido con ese eh, salvavidas, digámoslo de esa manera, que le han dado a las familias colombianas para poder conectarse?
1: Bueno, eso, eso es, eso, estamos hablando ahí de los nuevos 500 mil hogares, donde dije que ya 8 mil hogares del Santander están conectados, de estrato 1 y 2, donde pagan 8 mil pesos al estrato 1 uh -huh. y el estrato 2 paga 19 mil pesos.
0: Ministra, eh, hace unos días también hablamos de eh, una noticia sobre que algún operador está haciendo pruebas con la banda 5G. ¿Cómo, cómo va ese, ese proyecto y cómo se empieza a vislumbrar en Santander? Bueno,
1: nosotros tenemos varias pruebas 5G en todo el país. ¿Sí? Los operadores están avanzando. Eh, están avanzando de una manera rápida y sobre todo, y sobre todo es que queremos que más, de verdad, que queremos que más ciudades de Colombia, más regiones de Colombia puedan tener eh, esta oportunidad eh, de tener el 5G. Porque el 5G lo que nos permite, y aquí yo sí quiero detenerme dos minutitos, el 5G nos permite varias cosas, nos permite que nos llegue un archivo que nos llegaba en tres minutos, nos va a llegar en tres segundos, o sea, eso realmente va a permitir que tomemos, que tomemos decisiones en tiempos reales, que realmente podamos nosotros eh, mirar cómo podemos estar en la vanguardia de... Eh, de, todos los, eh, de todos los países de Latinoamérica y decir que Colombia es el primer país de Latinoamérica que está haciendo las pruebas 5G.
0: Pues ministra, muchísimas gracias por, esta, por este barrido rápido en temas de Santander aquí en este nuevo episodio del podcast Vanguardia TIC. Finalmente un mensaje, ministra, para todos los santandereanos para que en este momento de cuarentena, en este momento donde estamos confinados... Con la ayuda de tecnologías también se pueden pensar, se pueden repensar para hacer nuevos negocios, para incrementar la productividad, para formarse, para estudiar.
1: Bueno, yo quiero dejarle un mensaje importante, que nos sigamos protegiendo y cuidando y que sepamos que hoy la tecnología y la conectividad es la oportunidad para salir adelante. Hoy con tecnología y conectividad estamos preparándonos para la vida, estamos estudiando, estamos trabajando, estamos haciendo te telemedicina e inclusive unidos con el comercio electrónico. Que no pierdan la esperanza y que también pensemos en que siempre el mundo va avanzando y que parte de lo del COVID no es solamente una situación complicada, sino que también nos está permitiendo y nos está permitiendo acelerar la conectividad y la tecnología en todo el país. Y por último, acuérdense, tecnología es oportunidad, conectividad es oportunidad, este ministerio hoy le está dando las oportunidades a los colombianos, muchísimas gracias
0: Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias
1: ministra. a ustedes,
0: los que se conectaron en este nuevo episodio de Vanguardia TIC, donde hablamos de tecnología, innovación y emprendimiento en Santander Vanguardia TIC Un podcast de tecnología innovación y emprendimiento en Santander Historias de éxito y de fracaso con emprendedores. Expertos en tecnología y empresarios que con las TIC están potencializando sus negocios. Vanguardia TIC.